0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天这一集的 p o c k e t 节目，其实本来应该是昨天星期一要录制的。但是我昨天呢做了一件好事，所以搞得我一整天都没有办法工作，也没有办法录音。那我做了什么好事呢？嗯，是这样子的，就是我和我另外一半呢，我们常常在周间的时候，然后订一间不错的餐厅，一起去吃饭，一起去发现巴黎的新餐厅。因为我们两个都嗯蛮爱吃美食的，应该这样讲。那呃这件事情呢，我们已经做了十几年了。那都会在周间的原因，是因为。我们有小孩之后，就不太可能带着小孩子去餐厅里面吃一顿正式的晚餐。呃，大家都知道，法国正式的晚餐其实要很久的时间。那我们两个有小孩之后，呃，觉得呃，曾经带我女儿去吃过一次阿隆杜卡斯的，就是餐厅。然后那时候我们想说，我女儿已经好像五岁吧，想说帮她庆生，然后觉得她应该有办法可以在餐桌上面坐着，结果。我记得那一餐他还是吃到睡着，但是他至少没有吵闹，因为是他的生日。然后那间餐厅呢，就是服务也很好。然后一到呢，就给他准备上一个小礼物、小玩具。最后餐厅还很贴心的，就是端出一个生日蛋糕。那餐厅就想说，小朋我都喜欢吃巧克力，就给他准备一个巧克力蛋糕。没想到我女儿一看到这个巧克力蛋糕，脸就垮下来，因为她是一个从小就不吃巧克力的小孩。餐厅的服务生知道他不喜欢吃巧克力之后呢，就问他说：“那你不要蛋糕的话，那我给你冰淇淋好不好？你喜欢吃什么口味的冰淇淋？”那这时候，<笑>我女儿就是那个有台湾味、有台湾口味的小孩，他就说：“我要芒果口味的。”但是因为我女儿她出生在冬天，要在冬天的巴黎找到芒果口味的冰淇淋还没那么容易。那这个阿隆迪卡斯餐厅他们还是做到了。嗯，这次的就是带我女儿吃饭的经验哦。嗯，虽然那一次的就是餐点，我跟我另外一半都觉得蛮失望的。那后来果然他们也掉了一颗心，但是我还是给他们的服务及把魂，因为这样子的服务态度真的会让你觉得很窝心，是我记忆中非常好的一次。所以，我们两老就常常会利用周间，礼拜一到礼拜五女儿不在的中午，两个人一起去，就是吃一些。嗯，我们想要尝试的餐厅，不管是有没有新，或者是呃新开的，或是比较特别的餐厅，就会趁就是中午女儿不在的时候，两个人一起去。那昨天呢，大概就是这样的情况。我就看到这个2022年的米其林餐厅的榜单又出来了，那我们两个就订了一间餐厅，两个人就去。那我大概从今年开始，有发现自己的这个食量哦，明显的变小。就是以前我刚认识我另外一半的时候，我是一个很能吃的女生。那能吃到会把她吓到，就是我可以前菜、主菜加甜点，然后甜点中间的那个起司，我都还会就是她没办法吃，我都会有办法吃这样。那到了今年，我就发现，诶，我的食量真的是，呃。差不多有一段时间，我大概只能够吃前菜、主菜就差不多了，然后不然就主菜加甜点。那到今年的时候，已经正式变成是，我好像嗯吃个主菜就差不多了，我可能有时候连前菜都吃不完。那说呃吃不完也不是说真的吃不完，而是说呃我是觉得在我的胃吧，就是我们的胃可能就跟拳头大小差不多。那我已经到了一个年纪，不想要把自己的胃撑得很大，就是我觉得吃了刚好就好了。我可能就是吃一个主菜或吃一个前菜，对我来说就差不多了。那我就不会让我的胃感到有很大的负担，或是让我觉得很撑不舒服。我现在很喜欢吃的刚刚好。那。<笑><笑>那昨天呢？呃，这个新上榜的餐厅呢，就是刚拿到一颗星的餐厅，我们就想说去试试看，因为好像觉得风评不错。那我我看他的菜单哦，就是网络上我们要定位嘛，就要先定说我们要吃几道菜。那我就想说，嗯，因为这种米其林餐厅它的分量都不会是特别大，我觉得我应该可以，但是又不太敢。<笑>不太敢定太多的分量，所以我就想说，我就定个五道这样子。那我另外一半就说他定六道。那五道跟六道的不同呢，就是嗯，六道比五道多一个主菜，多一个主食。那我仔细看了一下他的 menu， 就是多了一个这个鸡胸肉这个主食。我觉得啊，那我真的是吃不下，所以我就是嗯、呃，定五道就好了。结果呢？就到了现场，这个侍酒师就上来，就我们说，诶，你们要搭配这个酒啊？我们有一整套的这个酒，然后会就是搭配你们的餐点这样。然后我听听就觉得，诶，好像还不错这样。但是其实我中午吃饭是不喝酒的，因为我中午喝了酒以后，下午可能就会比较没有精神这样。然后，但是呢，这个侍酒师呢，他开口第一句就是。哦、oh, ，我们会先从香槟开始。哦、oh, ，不得了！一跟我讲香槟，我就是难以拒绝。因为香槟就是一种会让人觉得很愉快的一种酒，所以我听到香槟，我就说好诶，好诶。好<笑>然后呢，我就和我另外一半两个人都各自点了，就是做餐的不同的酒。那我点了五道菜，那就是配五杯酒。那我另外一半呢？六道菜就配六杯酒，就从香槟开始，然后呢，两杯白酒。我讲的是我的部分。哦不不不，香槟开始三杯白酒，因为我的主菜也是配白酒，所以呃，两个前菜，然后再配一个主菜都是白酒。结果呢，到那个第六道菜呃，不对，到第二道主食的时候，因为我没有点第二道主食，我另外一半有，那他配的是勃根第的红酒。但这个侍酒师呢，他就觉得我这个地方妈妈人还蛮讨喜的，就送了我一杯。<笑>这一杯大概是压死骆驼的最后一根芦苇，因为我前面都是喝香槟、喝白酒，然后呃、嗯、喝了这杯勃根第的这个红酒，它真的非常好喝，非常的细致，然后入口非常的就是很顺，然后我本来就喜欢勃根第的酒，所以嗯，当然是没什么好挑剔的。那喝，但是喝了这个这一杯下去之后，本来中午就不太喝的，然后喝这杯之后就不得了了。所以就是为什么我后来一整个下午呢都没有办法工作。嗯、呃，说实话吧，就是我睡了一个下午，这一顿饭吃了三个小时，然后到家已经下午在快要四点了，完全没有办法工作，就是躺平。那我想呢。我以后会更节制一点，就是，呃，年纪到了，就是，嗯，白天的时候去吃一个三个小时的饭已经真的很奢侈了，就以时间上来讲啊，也很算蛮奢侈的。那还要再喝这样的酒，再睡一个下午，然后到体力到今天礼拜二才恢复，我真的觉得金汤这样，我下一次会就是比较节制一点。那当然，呃，这一次的用餐，我想说。哎，就是我,我跟我另外一半也是一天到晚在就是巴黎外面吃餐厅，那想着，嗯，那不然就来拍个影片好了，跟大家介绍一下巴黎的餐厅啊，我们吃了什么，也算是帮自己做个记录。所以这一次的呃吃饭、啊，我就有拍影片，我看看找个时间剪出来放到 YouTube 上面跟大家分享。那我们就回到今天的主题。哇，今天的主题，前面你看聊了八分多钟才到今天的主题。今天的主题又回到《亚森罗平》，像《亚森罗平》一样反映与思考这本书。那为什么没有讲到这本书呢？因为我翻完这本书，这本书现在正是在台湾已经上市了。那我觉得呢，我有必要再深入的介绍一下这本书。为什么呢？因为这本书里面呢。他就是有介绍啊，有教到我们一些，就是我们在台湾就是比较不会有的一些思考方式。那我觉得这个真的很重要。什么样的思考方式呢？就是我女儿常常跟我讲的，一叫做“聪明点”。他讲的那个“聪明点”的方式，就是我不知道大家有没有看那个周星驰的电影，他常常会“聪明点”然后那个语气的。我女儿常常会这样跟我讲，就他觉得他这个妈妈有的时候就是。傻傻的这样子，当然不是说我傻傻啦，但是就是我们可能不会有像他们法国人那样子的聪明吧？怎么说他们那个聪明呢？呃，这就是为什么我今天要在录制这一集的原因。那我觉得这一个点非常的重要，就是我觉得，呃，我们在台湾从小就被教导要，呃，按部就班，然后要，嗯、呃，怎么讲，呃脚踏实地，然后要中规中矩，然后要什么？嗯、呃。不可以走捷径，然后诸如此类都、就是，就是要我们傻傻的。那我这边来跟大家分享一下，其实我在来法国念书的第一年，呃，就发现，呃，法国人他们的想法完全不是这样。然后我就觉得，天哪，我怎么那么傻，那么笨？那那什么事呢？就是。那时候还在念书，然后在法东的艺术学院做我的这个毕业制作，但我的毕业制作是工程非常的好大。那在法国呢，基本上只要你的毕业制作是，呃你跟你的老师就是讨论同意之后呢，学校呢就会帮你出材料费，然后呢，学校的这很多的就是工厂的技术人员，他们也都会全力的帮你。然后甚至还会找就是低年级的学生一起来帮你完成，那这个是我们在台湾念设计不太一样的地方，因为在台湾念设计都是要自己买材料啊，自己完成。那在法国呢不是，是学校会呃帮你买材料啊等等。要是国立的学校，像我们是国立的学校，我不用出学费，学校会帮我买材料，然后还会有很多技术人员来帮忙，然后甚至会找就是低年级的学生来帮忙，这个是真的很不一样，很好的一个条件。那那时候，嗯、呃，我就是嗯、呃，在准备我的这个毕业制作，然后学校就找了一个哦，找两个低年级的学生来帮忙。那因为我当时的毕业制作已经是就是嗯，怎么讲呢？就是现在的叫做呃，数位互动装置，那大概是十几年前的事情吧。那当然，这个低年级的学生是完全不懂我在干嘛这样子，因为对他们来说实在是。根本就是外星的事情，因为要写程式啊，然后还要研究一些器材啊，什么麦克风啊，然后还要研究声音啊、装置什么的，所以这些很复杂技术的部分，其实低年级的、低年级的这些呃学生他们是不会理解的。那他们来帮忙呢，就是我就要想说，他们可以帮忙做些什么？当然，学校会请低年级来帮忙，也是希望他们可以学习啊。但是我我真的没办法跟他们讲说，哦，我这个对每个东西都非常的复杂，那最后就只好请他们做一些简单的，然后要重复的动作。那有一次呢，就有一个一年级的女同学，法国女生，就来帮我。那那时候呢，就我就请她在那个木工厂里面帮我做一个，就是不知道是钉布还是什么样的事情，就是很简单，但是要重复，然后要花很多时间。那我到时候就算，就是我如果定一个，可能要多久时间？全部定完要多久时间？那我就请他帮忙做这个，就是一直重复很无聊的动作这样。然后呢，我就跟他说很不好意思，因为、嗯、我可能要把你放在这个木工房，因为我等一下要上课，那我等下再回来跟你一起做。我就去上课了。那等我下了课回来之后呢，就你看到这个发屋女学生在学校的花园里面抽烟跟喝咖啡了。那我就想说啊。不意外，这个法国学生就是喜欢偷懒，他一定是觉得很无聊，然后就不做这样。结果不是哦，他已经全部弄好了，就是在我上课的时候，比我想象的时间还要少了大概五分之四吧，他只用花了花了我预计的这个五分之一的时间就把东西弄好，然后就已经在那个花园里面喝咖啡、抽烟、休息了。我当时真的是觉得非常惊讶，然后我就问他说你怎么做到的？他就跟我讲，他就说就这样，这样，这样，这样，这样啊，讲的很轻松。然后，顿时我就有所觉悟，就是呢，喜欢休息和偷懒的人，绝对会想到最偷懒的方法。这个女学生她就是她也没有隐藏的跟我讲，她就说，因为我觉得这个真的很烦，所以我就想了一个最快的方法，这样就把搞定。那从此以后，我就对这个法国人的这个。就是看法，就是整个改观，就是他们就是为了要就是赶快去休息，或者是偷懒，可以找到最聪明的方法。那我觉得这真的是，嗯，何乐而不为？就是为什么我们以前老是要被教的，就是那么按部就班，然后那么不可以就是走捷径，不可以抄小路？为什么我们要这样子？所以后来呢，我在教我女儿，就是从我女儿很小的时候，在教导她的时候，我就不会跟她讲你该怎么做，而是我会跟她说你要去做什么，然后我就看她自己找方法。那事实证明呢，呃，就是从小孩子在说好了，像我女儿吧，也就是可以完美的印证，就是要偷懒的人就会找到比较聪明的方法。我跟大家举个例子。我女儿在很小的时候，在两三岁的时候，因为我们家呢就是严格规定，就是公共空间不可以有小孩的东西，所以我们家就算有小孩，在我们的公共空间里面也看不到小孩的玩具。那我女儿也是一样，就是玩完以后呢，就要收回自己的房间。那有一次，我女儿在客厅里面就玩得乱七八糟，客厅里面全部都是她的玩具，然后我就很生气，我就跟她说：“你现在把这些玩具全部收到你房间去，马上。”然后女儿就开始，嗯、呃，小小的身体就开始收她的那些玩具。她第一趟呢，就左右手各拿一个玩具，拿去放她的房间里面。那她就发现，哎，那客厅里面那么多玩具，她如果一手拿一个，不知道要跑多少趟。第二次的时候呢，她就身体就这样子抓了一把，然后呢，就一路这样子，就东掉一个西掉一个，搬回她的房间。那我这妈妈那时候在旁边看，其实她这样子盐都掉一地，看得也很烦。嗯，我有点想跟她说：“你一次拿一个，好好拿，不要这样子一,一直掉。”我想很多的家长都会这么讲，但是呢，我就忍住，我都没有讲话。我就想说看她会怎么样。结果我女儿她到第三次的时候，将将将将，她竟然想到一个很聪明的办法。就是他拿他一个最大的一个这个呃，就是布偶，好像布偶一样的东西，然后呢，从后面把他那个一地乱七八糟的玩具这样，因为布偶很大嘛，这样子全部这样啪啪啪啪推哦，一路推到他房间，连中间掉在地上的都全部一起扫起来，然后呢，一次搞定。我就觉得，天哪，这个就是小孩子，你不要跟他讲方法。然后呢，他只要想偷懒，他就会找到很不错的方式。这就是后来呢，我教我女儿的方式了，就是你不需要就是傻傻的按部就班，或者你其实偷懒，然后想出些 p e p l 我觉得没有什么不好。那我女儿她大概就这样子哦，一直到现在她都是这样，就是说她做什么事情呢，就是想用最快最好的方式把它做好，然后呢，她就可以去休息了。为什么要慢慢来呢？那同样的情况也在他的学校的这个课业里面，比如说他的数学好了，他从小就被老师说他这个可能就是数学还不错。那他的数学的不错原因，就是因为他永远都会想到就是偷懒的方式来找答案。那一般我们在学校上数学课的时候，老师就跟他说：“啊，我们要怎么样怎么样再怎么样才会找得到答案，对不对？”但是呢，他就是要偷懒，所以他就会直接说：“那我其实这样这样就可以找到答案了。”啊。’你知道，就是会有这种小孩。那刚开始的时候呢，在法国，他在在小一的时候就展现他这个因为偷懒了，而就是找到这个捷径的天分。所以他在小一的时候，这个老师就说：“嗯，你们家这个女儿数学不错，然后呢，发文也很不错，她或许可以跳级。但是因为她已经是班上年纪最小的孩子了，那我们觉得她在跳级就是跟其他的孩子年纪差太多，那就不用了。但是呢，同样的情况就回到台湾念小学两年的时候。”就完全不被小学的老师接受，就是台湾的小学老师就说你不行，你一定要按部就班来，你一定要这样这样。那我女儿就会觉得说，可是我答案明明就是对的，啊。’那老师就说不行，一定要这样。那我想这个在大家都很有经验，就是台湾老师一定要说，呃，这个数学的公式要怎么写才是对的，然后不然的话，你就算答案对，你都是错。那在法国就比较没有这样，所以后来他又回来法国呢。他就呃又回复到他那个偷懒的精神，<笑>一直到现在国三，他还是这样。那在法国就是老师会觉得说，哦，很不错，你有找到别的方法，你有找到更快的方法来计算这个答案，那是好的。这样，那这个可能是国情不同。那所以呢，这就是为什么我今天要在这边跟大家再讲一次这本，就是呃，像亚森罗平一样思考与反应啊，因为这本书影片就在跟大家讲这个。法国的这个社会的一个现象，就是聪明点，就是你不一定要按部就班，你不一定要那么阿信的精神，你很多事情都可以用聪明的方式来解决。那像雅森罗平，他就是一个非常好的例子。那这本书它真的很有趣，就是说为什么我们要跟一个小偷学习？为什么要跟一个小偷一样的反应跟思考？那当然，雅森罗平不是呃一个随便的小偷，他是一个侠盗。而且呢，他还是一个成功的小偷，所以我们要跟他学习。那我现在来跟大家分享，我在这本书里面觉得就是比较有趣的几个段落和这样的思考方式，我觉得是比较聪明的。就说有时候我们的人生真的不需要纠结在某些点上，可以像这样子的思考方式，会让我们真的很多事情可以迎刃而解。呃，第一个呢是在呃某一章节里面说亚森罗平保持神秘啊、呃、这件事情，那他前面呢就有就是引用啊，作者有引用了这个呃怪盗绅士亚森罗平的这个《古堡惊魂记》这一本里面的一个章节，然后来说这个亚森罗平他保持神秘这件事情。那在这一个章节里面，我帮大家画的重点呢、哦、是什么呢？我帮大家画的重点是作者里面他要讲到一段，他说呢，他说，呃，亚瑟诺平他常常会保持生命，要转换他的身份。那他说这就是为了不让我们的过去被一些事情影响。呃，我觉得他这边呢讲得非常的不错，就是说，他说呢，呃。他文章是这样写，他说：“你对某个人的印象呢，是有点放荡不羁，或是花天酒地，或感觉他的承诺不太可靠嘛？我们都曾经在生命的某些时候有些小缺点，然后这些黑历史可能会存在一阵子，但往往呢会随着岁月的流逝而消失。问题是，就算你已经不再是大家记忆中的那个形象，但这个形象它依然会留下。”那这是作者他写的，他说，所以呢，他就建议我们有时候呢要保持一些神秘感。呃，我觉得这段真的讲得很不错、哦，就说我记得，比如说像我有一个学长，他以前在学校的时候，就是同学都说哦，他就是一个花花公子啊，或者女朋友一直换，那就会有这样子的形象。可是说真的，就是毕业很久之后，然后我在认识这个学长的时候。人家其实是一个已婚，而且对婚姻非常忠诚的一个男人。那他可能在年轻的时候，他遇到的对象并不是他想要，就是嗯在一起一辈子的这个对象。那后来他遇到一个女性，他觉得这个人他愿意跟他在一起一辈子，不管发生什么事情。所以到现在，嗯、呃，我这个学长，我在看到他，他跟他太太的相处，他都是一个就是。嗯，非常有责任感的男人，跟当初的情况完全不一样。那他就作者在这里面，他就讲到像这样子的情况，那可能有些人呢，就会对他还会有一些就是带有这以前的这些既定的印象。那这样子其实不是很好的。那作者在这边就就是他怎么说呢？就是用一个比较实际的方法、啊、在讲这种案例，就是、说你要怎么样摆脱你就是以前的被人家留下来这种刻板印象。他就说。他说：“如果你的银行一直认为你不善理财，或者觉得你总是透支，那你这样就很难说服银行借你一大笔钱来执行你想要进行的一些计划。那他说，这个时候呢，嗯、呃，你是没有办法说服你的银行的。所以呢，最简单的方式就是换一个银行，就是找回自己的一个中立的形象，然后甩掉过去的包袱。好，这个呢，就是。”在这个像雅森罗平一样反应与思考里面的其中一个章节，我不知道大家觉得怎么样，但是我觉得嗯很不错，就是这是一个就是法国人会有的这种聪明的这种想法。好，那我再来跟大家分享另外一个，另外一个呢就是雅森罗平痛恨暴力。呃，说到这个暴力啊、哦，我想很多大家都觉得说，哎呀，我们从小就被教嘛，我们中华文化以德服人，我们根本就一点都不暴力，我们不会去攻打其他国家，我们都是让人家来，就是向我们朝贡啊什么的。其实都是错的<笑>。如果大家去问一下那个东南亚那边的国家的人，他们都非常的讨厌中国人，因为从以前就不停的有各种不同的就是。威胁啊，武力啊，这种这种历史啊，那同样在一些生活上面也是一样，就是、嗯、说真的，就是呃像我女儿，她就觉得说，为什么在一些中国的影片里面啊，或亚洲影片，大家常常就是呃，一言不合就出手，这样，嗯、呃，或是女生也常常讨厌啊，这样手就打下去，<笑>这个是在哦，就是在法国可能比较没有的。那这边呢，我们讲到这个亚森罗平他讨厌暴力这件事情，呃<笑>，其中有一段我觉得就是要跟大家分享的，就是所谓的暴力哦，它不见得是真的只有就是动作上的暴力，它还会有言语上的暴力。那在这个章节里面呢，这个作者、啊、他就告诉大家怎么样啊，用一个温柔的力量来就是。呃，面对这个世界，它里面就写说，他说你要温柔地使用和释放你的力量。你可以谈判、评断，但千万不要闹别扭。然后用建议取代强迫，然后呢，用提醒取代命令。那说到这个温柔的力量呢，呃，有一次我跟我另外一半在日本呢，就亲身经历过。然后这一次的经验呢，从此以后成为我不停提点我另外一半的一个事情。那因为主要原因是因为我另外一半是一个个性比较急躁的人呢，所以呢，他就会常常很容易就火气就上来这样。那那一次呢，我们两个人就在日本，在东京的机场要回台湾，再从台湾搭机回法国。那那一次在机场，然后这个日本的地勤就不让我们上飞机。那我们那时候是搭长荣，那我们从台湾回法国也是搭长荣。那日本长荣的地勤他不是说不让我们上飞机，而是说他要求我另外一半要出示他从台湾到巴黎这一段的机票，他才会让他上飞机，因为他不是台湾人。然后根据就是。到台湾的法规啊，还是长荣的规定，就说，嗯，你如果没有之后要去其他地方的，你可能就不能上飞机。他就一直要求我另外一半要出示机票。那我另外一半呢，他就说，哦、我回去也是搭你们长荣的，你自己电脑查一下不就好了吗？那那小姐就非常的客气说，不行，我要麻烦你出示机票。然后我另外一半就很火大。因为他那时候就是在机场没有网络，那不知道为什么怎么样都收不到网络。然后那个小姐就说：“你可以到那边那边在过去一点，那边可以收得到网络，那边讯号比较好。”然后我另外一个还是很火，他说：“我就是一直大门长荣，为什么你自己不能够找，还要我跑去那个地方，然后找到机票给你？”然后那个小姐还是态度非常的客气，然后面带微笑跟他说：“不好意思呢，还是要请你出示你的机票给我。”这样。<笑>那这种时候呢，就是完全展现所谓的温柔的力量。就是我还是对你很客气，但是我就是要做到，就是我该做的事情。那有过这一次的经验之后呢，我就会常常提醒我另外一半，就当他火气来的时候，我就跟他说：“你看人家日本那个机场的那个地勤，人家也是可以微笑的，然后做到他要的事情。为什么你不能够用同样的方式呢？”好，那。呃，这件事情已经大概发生十多年了吧，但我觉得他对我另外一半是有一定程度的影响，也就是后来，后来他就没有再跟我们的客户吵架了，因为他以前还蛮会骂我们的客户的。好，然后在接下来呢，在这个像亚森罗平一样反应与思考里面呢，有一个章节叫做亚森罗平主导一切。呃，其实哦，在这个发文的原文里面，他是直接说雅森罗平是一个操控者，就说他是一个很会操控人的、操控人心或者操纵、呃、操控局面的一个人這樣，然后那大概就是中文的就是主导一切吧。嗯，基本上，嗯，编辑他们的中文都比我好，所以就让他们决定。那在这个章节里面呢？这个作者呢，他就是讲到一件事情，我觉得，嗯，我当初在翻译的时候觉得还蛮不可思议的，但是后来我觉得想一想，我觉得，嗯，这里也是他这个整本书的一个一个目的。他整本书的目的是要告诉我们，做做人要稍微聪明一点。<笑>那,那他在这个这一个章节里面举的例子，也就是他这个人，嗯，比较投机取巧的一面吧。但是投机取巧，我就讲了吧，就是，嗯。就是聪明点其中之一的方式。那我们来看看他做什么。呢？就是，嗯、呃，我当初觉得有点不可思议的事，有两件事情都让我觉得有点不可思议。这是其中一个，就是他说呢，他就打电话去餐馆定位，他就跟大家讲说，他说你每次打电话去餐厅都订不到位置吗？然后呢，他就说，那为什么我都可以订得到位置呢？那他就举就是。例子就是说，你如果打电话去餐厅订位置啊，然后就说“哦，呃，某某餐馆你好”，然后呢，几点几位这样子，那人家可能就会说“哦，我们已经客满了这样”。那他就跟大家讲说：“他说，如果是我的话呢，我会打电话去说，呃，您好，我是谁谁谁，请问今天晚上有四个人的位置吗？那同样是没有位置的时候呢，那他就会说：‘哦，没没关系，我们不急，用第二轮的时候也可以这样。’”那他就会觉得说，呃，报上自己的名字呢，会让餐馆觉得说，哦，这个人是不是三万之某人？<笑>然后呢，呃，再用第二轮的方式去谈呢，就是应该怎么说呢？就是可以比较容易能够成功拿到餐厅的这个位置那这个是，呃，这个这本书里面呢，我觉得。嗯，还蛮有趣的一个点啦、啊，就是其实有时候我们会觉得说这种嗯小聪明，呃是不值得学习的。但是其实说真的，如果像我这样子一直呆呆的，就会被我女儿骂，不是吗？聪明点。所以我觉得这本书它很好玩的地方就是这里，在法国生活，我们的确需要很多这种小聪明的地方。那接下来另外一个要跟大家分享的章节是，亚森罗平懂得魅惑人心。那嗯，也是一样、哦，他其实原文是说亚森罗平是一个嗯很会就是吸引人的啊这样子的一个人。那当然，因为亚森罗平本来就充满魅力嘛，我们都很喜欢他，觉得他又潇洒，然后又绅士，然后就是跟他相处就会不情不自禁的爱上这个人的感觉。那在这一个章节里面呢，他就在讲说，就是你要怎么样让自己有魅力。那可能大家会觉得说、哦，我们在日常生活中不需要去想说让自己有魅力这件事情。哦，我们又不是艺人，我们不是明星，我们又不是模特儿或什么的，我们要干嘛让自己有魅力？但是呢，呃，这个作者他讲到一件事情，我觉得在法国社会上是蛮重要的。那我这边点出来跟大家讲，他说呢。他说：“这个魅力和诱惑，如果运用得宜的话，那就可以让所有的人为我们服务。即使是在一个简单的电话中，用温暖、令人安心和带着笑意的声音，能让你获得许多。那如果你是用冷酷和严厉的声音，那你就什么都得不到。”嗯，我大概昨天吧获得那个。呃，侍酒师他送我那一杯红酒，那他送我的时候，他就跟我说，因为我充满了笑容。<笑>当然我没有说，嗯、呃，对他放电或什么样，但是就是说，在生活中，我们还是需要适当的展现自己的呃风度、自己的魅力。那其实不见得是说一定是要为了什么，但是呢，呃，其实是可以嗯让生活更加美好。我觉得这个一点呢。也是在这本书里面很有法国特色的一个部分。那下一个要跟大家分享的这本书的章节是，呃，作者在说亚森罗平他准备充分这件事情。我回台湾的时候，就参加积木出版社的这个 p o c k e t 的录制，然后其中就讲到一件事情，就是让那个台湾的编辑们感到非常不可思议。我讲到什么？就讲到说，我们在巴黎开会都不会超过一个小时这件事情。他们说：“哇，要是有罐头音乐的话，就会放这样子的罐头音乐。那为什么我们在法国开会都不会超过一个小时呢？因为在一个专业的那个会议上面，我们不是去才开始。”讨论才开始想我们要做什么，而是在去开会之前，我们都已经有了充分的准备了。那去开会的时候，就是彼此不浪费时间，而是去做决定的。然后和接下来的方向讨论，接下来的方向这样，所以我们开会时间不会超过一个小时。基本上，如果开会超过一个小时的话呢，就会很容易开始变得不耐烦，然后。注意力不集中，然后就很容易会有一些吵架，或者是没有效率的这个沟通。所以，只要能够这样子，就是在一个小时之内有效率的开会，通常就是要像亚森诺平这样子，就是要准备充分。呃，对我们来说，一个专业的会议，如果没有准备充分，没有事先的准备就去开这个会的话，那。那在接下来一个章节呢？呃，张明的是亚瑟。那在接下来一个章节呢，就是标题是亚瑟诺平是自由的。那我刚刚跟大家讲说，就是这个作者在这本书里面提到两个案例，就是让我觉得<咳>，作者他就在这个作者他就在这个章节里面呢，就。作者他就在这个章节里面就跟大家分享，他当初是怎么样，就是因为不想要当兵，然后呢就假装自己是神经病，然后就是用这样的方式逃离兵役的。那我看到这一个章节的时候，其实还蛮傻眼的，想说，嗯，你怎么会在这边教大家怎么逃兵这件事情？但是他只是要说他在追求自由这件事情啦。不过。我后来发现这件事情就好笑了，因为呢，我另外一半他以前也是要当兵的，那他也做过一样的事情，但是他没有成功。也就是说，在那个年代，的法国人很多，他们为了逃兵，然后都会假装自己精神有问题。那我另外一半呢，他反正他后来就做替代役，在那个庞毕度艺术中心工作。不过呢，这个这个是我就中间拿出来跟大家讲的一个很好笑的一个点啊。然后最后一个要跟大家就是分享的这本书里面有一点就是亚森罗平让人钦佩。呃，讲到这个让人钦佩的特质哦，我觉得他在这一个章节里面他讲到一件很重要的事情，就是说你不要觉得说让人家钦佩。没有什么好处，因为我们都要谦虚嘛，对不对？有时候大家觉得说，哦，让人家就是很佩服我们，不好意思啊，不好意思，我们都要是不好意思这样。可是呢，在法国呢，就是他讲到一个重点哦，就是他说，他说成为让人钦佩的人，也能间接地在实践目标的路上吸引认同你的人的好感与帮助。有些人会想帮助你，就好像也在实现自己的计划和梦想一样。嗯，我不知道大家听到这句话有什么感觉，但是我我看到他写这句话的时候，我是点头的。因为呢，我自己个人在法国经验就是，呃，我可能没有什么好让人家钦佩的吧，但是或许我的个性。会让一些身边的法国朋友，他们觉得说，哇，你好勇敢，呃，你一个台湾人自己在巴黎，然后你做了很多事情或什么的，所以呢，这些人他们就想要帮助我，就是刚刚我念的这一句，就是说，嗯、呃，当别人很欣赏你，他就是或者说很钦佩你，不见得要钦佩说他很欣赏你的时候，那他就会觉得说。他很认同你，他对你有好感，那他就会想要主动帮助你。那这种是一种正面的一个循环。那我觉得我很赞同这句话，就是，嗯、呃，有时候我们太过于谦虚也是不必要的。就说你必须要适当的表现出来自己的勇气和勇敢，那你就会吸引到呃会想要帮助你的人。好，那今天呢，呃，我在这边呢，就是呃，第二次把录这个。呃，像亚森诺平一样思考与反应这本书，那接下来呢？呃，会跟大家分享另外一本，呃，这一系列的书籍，像小王子一样反应思考。那小王子就不像亚森诺平一样啊，亚森诺平我们学到就是要聪明点，<笑>那小王子会学到什么呢？呃，我接下来会录制其他的 pockets 跟大家分享。那今天的 podcast 就到这边差不多啊结束了。今天呢，就是中间呃录制的时候有一段大家就会听到空空空的声音，那是因为我另外一半就是中午的时候就回来煮中饭给我吃，因为他知道我在家里面录 podcast。那我这一次呢。也就决定就是好啦，不管有声音或什么，我就继续把它录下去，把它讲完吧，当做它不存在。因为我如果要像以前一样那么吹毛求疵的话，我真的就是呃，录制一集的 p o c k e t 都要花很久的时间啊、呃，又要呃邻居的狗不叫，然后又要不施工，然后又要家里面没人什么的，所以呢，就请大家多多包容，有一点声音这样子。好，希望嗯，我后置的音乐可以把它盖掉。那我们就下回见喽，拜拜。